0: odcinku posłuchasz o tym, jak podejmujemy decyzję i jaką podjęłyśmy bardzo ważną decyzję tym razem. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć, jak używać naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz
1: mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w
0: codziennym życiu. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Kasiu, jesteś z nami? Tak, witam wszystkich serdecznie. Witam Ciebie Dominiko i witam słuchaczy. No, już mamy luty. Yy, za chwilę słuchajcie, minie nam rok, stuknie nam rok, odkąd mamy pandemię i siedzimy w domu. Nie wiem, Kasia, czy czujesz ten upływ czasu i to, że to już 12 miesięcy prawie mija? Czujesz to? Tak, bardzo czuję, strasznie mocno to poczułam,
1: takim też zmęczeniem, <śmiech> lekkim odpoczynkiem, ale tak, 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 czuję to mocno i myślę, że już wszyscy, wszyscy trochę, z jednej strony przywykliśmy do tej sytuacji, a z drugiej strony też trochę tęsknimy za yy, tym dawnym czasem, dawnymi, dawnym życiem, które mieliśmy przed
0: marcem 2020 roku. Dokładnie, ale tak początek roku, no szluty, właściwie styczeń za nami, to taki właśnie czas, kiedy bardzo często podsumowujemy poprzedni okres i podejmujemy decyzje, no wyznaczamy sobie jakieś zadania, cele na nowy czas. I dzisiaj tak właśnie chciałyśmy o tym porozmawiać, bo też podjęłyśmy bardzo ważną decyzję, o której powiemy już niedługo w tym odcinku, ale zanim o tym, to właśnie tak chciałyśmy trochę porozmawiać o podejmowaniu decyzji. Bo to w sumie wcale nie jest taki prosty proces podejmowania decyzji, to się wydaje być prostym procesem, ale jak przychodzi co do czego no to wcale tak łatwo nie jest. No i wiem, że tutaj e, tak rozmyślając na ten temat zastanawiałyśmy się, co nam pomaga podejmować decyzje albo jak my podejmujemy decyzje. Więc Kasiu, nie wiem, czy masz jakiś swój własny sposób albo obserwacje na to, co pomaga Ci podejmować decyzje, co, co się dzieje, kiedy podejmujesz decyzję? Mm-hmm. Tak, wiesz to mam takich kilka rzeczy, też może zanim, zanim jeszcze do tego
1: przejdę, to odniosę się do tego, co powiedziała, powiedziałaś, że też bardzo często ten początek roku jest takim czasem głównie, który nam się kojarzy z wyznaczaniem celów, z planowaniem mm-hmm. nowego czasu, z nowymi postanowani- postanowieniami na nowy rok i dla wielu osób to się, to się właśnie z tym kojarzy, a jakby mm-hmm. dla mnie też podejmowanie decyzji to też to nie jest tylko dodawanie nowych rzeczy, ale też bardzo często obserwacja tego, co jest nam potrzebne, co nam nie jest już potrzebne, czy to są ubrania, czy to są różne inne aktywności. Mhm. I i też tym ważnym elementem jest po prostu takie odgracanie, zastanawianie się, skoro chcemy pewne nowe rzeczy zrobić, chcemy nowe decyzje podjąć, to musimy z starych zrezygnować. Ja tak naprawdę dzielę sobie decyzje na różne kategorie i są pewne decyzje, które są proste dla mnie, takie oczywiste, na przykład jak i dzisiaj, czy zrobię dzisiaj sobie taką kawę, czy taką kawę, czy zjem to, czy to zjem, tak? Takie bardzo proste decyzje, które są zależne od stanu, od tego, na co mam ochotę, ale są też takie duże decyzje, jak na przykład aktualna, aktualna sam tego roku, czyli kupna na przykład domu, która jest dużą decyzją, w którą trzeba długo do niej czasami dorosnąć, przemyśleć, zastanowić się i która zależy też nie tylko ode mnie, ale od innych osób. To jest jest ta jedna rzecz. Kolejna decyzja to są też takie... Poczekaj, poczekaj.
0: To to tak jak rozumiem, to tak jakby trochę takie decyzje dzienne, rutynowe właściwie, związane z takim naszym zajmowaniem się nami samymi. I to chyba bardzo często już też wpadane w takie rutyny, że to robimy taki jakby sposób taki rutynowy. Nawet czasami nie myślimy o tym, że tak naprawdę decydujemy o czymś. Całe szczęście. Całe szczęście, prawda? Bo byłoby nam ciężko. No i są też decyzje, tutaj dałaś przykład takiej decyzji życiowej, prawda? kiedy naprawdę wybór pomiędzy jedną, drugą albo wieloma tak naprawdę opcjami może skutkować tym, że nasza droga, nasze życie potoczy się zupełnie w innym kierunku i rozumiem, że też taką decyzję podjęłaś w grudniu no i twoje życie na pewno się bardzo zmieniło, więc chyba i myślę, że wiele osób podejmuje takie bardzo ważne decyzje życiowe, Tu oczywiście zaraz mi się włącza efekt motyla. Nie wiem, czy kojarzysz, że czasami żałujemy niektórych decyzji byśmy wrócili do do przeszłości, żeby ją zmienić, ale już wiemy, że wracanie i naprawianie czasami pewnych decyzji nic dobrego nie nie niesie ze sobą. No ale decyzje życiowe, podejmujemy je i one też właśnie toczą później nasze nasze inne ścieżki. To tak chciałam podsumować troszkę to, co mówiłaś na początku. No i coś zaczęłaś opowiadać dalej. Także oddaję ci głos. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Ja bym podzieliła trochę te
1: decyzje na te rutnowe. I przy nich fajnie mieć takie sposoby, żeby nie za dużo czasu tracić na nie. I żeby one były takie proste dla nas, ułatwiały nam życie, a nie nam przeszkadzały. Bo rzeczywiście myślę, że w życiu każdego z nas jest, codziennie podejmujemy milion decyzji. Bardzo często niektórych nie jesteśmy nawet świadomi, robimy je automatycznie. I ja szczególnie się zatrzymuję mocno myślami przy tych decyzjach takich długich, ważnych. I co mi w tym pomaga? Przede wszystkim podsumowania, czyli... Ja bardzo często staram się jednak trochę spojrzeć na chwilę, spojrzeć wstecz i zobaczyć, spojrzeć na owoce, spojrzeć na wyniki, spojrzeć też na takie obszary, które dają mi przyjemność, które mnie nakręcają, które mi dają też taką duży dużą flow, czy na wyniki finansowe na przykład. Tak? Więc różne są takie kryteria, które mi pomagają podsumować pewne rzeczy i wtedy łatwiej mieć decyzję podejmować. Czy coś kontynuować, czy coś nowego rozpocząć, Więc to jest taki
0: jeden element. Podsumowania pomagają mi mocno podejmować decyzje. No ale tutaj też od razu powiem, bo powiedziałaś o jedno jedno bardzo ważne słowo, myślę, które bardzo nam pomaga przy podejmowaniu decyzji, a mianowicie kryteria. Czyli to w momencie, kiedy sobie jednak decydujemy o jakichś kryteriach, które są dla nas ważne, o jakichś wartościach, czasami nawet o celach, do których dążymy, no to chyba wtedy łatwiej jest nam podejmować te decyzje, prawda? Bo tutaj wspomniałaś właśnie, że wybrałam sobie kryteria i pewno pod tym kątem łatwiej jest jest nam decydować. Ja pamiętam, jak określiłam swoje właśnie wartości życiowe i wtedy Właśnie przyszła mi taka myśl, że od tej pory było mi łatwiej decydować, czemu mówię tak, a czemu mówię nie. Bo jak to nie było zgodne z moimi wartościami, nie przybliżało mnie do realizacji jakby moich celów i moich zamierzeń życiowych, no to łatwiej mi było wtedy powiedzieć nie, a jak przybliżało to, to łatwo mi wtedy było mówić, mówić tak. To dało mi też tak pewną odwagę, no bo nie wiem, czy czuję, że też jakby właśnie decydowanie to czasami jest taka odwaga, I powiedzenia tak i powiedzenia nie. Czyli tak jakby oddzielenia tych spraw, które chcemy robić, a którym jednak mówimy w pewnym momencie nie. Wiem, że tutaj się też pojawiają takie emocje, szczególnie po stronie osoby, która może to nie od nas usłyszeć, prawda? Kiedy my decydujemy na nie no to jakby też ktoś słyszy to nasze nie. Spotkałaś się z czymś takim, że tutaj właśnie jakby w jakiejś relacji mówienie komuś, czy decydowanie dla ciebie na tak, a dla kogoś na nie właśnie, nie wiem, wzbudziło jakieś emocje, jakąś niezgodę? Nie przychodzi mi nic do
1: głowy, ale w takich sytuacjach emocjonalnych ja raczej mam często taki gdzieś dylemat i ja to czuję też, co ta osoba druga może czuć, ale raczej zawsze te decyzje najczęściej strach miał większe oczy niż niż tak naprawdę w swoim życiu, ale myślę, że to, co powiedziałaś Dominika, jest bardzo ważne, żeby każdy z was, z osób, które nas słuchają, zastanowił się, jakie są ich, jakie są wasze kryteria, które wam mogą pomóc w podejmowaniu decyzji. Czy to są wartości, o których powiedziała Dominika, czy to jest na przykład, ilość czasu, który musicie poświęcić, żeby w coś się zaangażować. Zyski na przykład, czy koszty, jakie są związane z tymi decyzjami, czy to, co możecie uzyskać. Więc jak myślę, że warto jakby każdy sobie takie kryteria zrobił, bo one rzeczywiście pomagają trochę uporządkować, ale też te decyzje w lepszy sposób podjąć. Szybszy nawet.
0: Tak sobie myślałam też o tym, że w życiu to decydowanie to jest też tak jakby wybieranie pomiędzy tym, co jest naprawdę dla nas ważne. Bo życie mamy jedno i nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. To trochę jak w tej tej przypowieści o słoju, nie wiem, czy pamiętasz, że jesteśmy w stanie tam wrzucić tylko określoną ilość kamieni, żwiru i piasku. No i nasze działanie, nasz czas, nasza energia dobowa jest też w jakiś sposób ograniczona. No i przy podejmowaniu decyzji myślę, że warto gdzieś z tyłu głowy to mieć, że żeby robić to, co najważniejsze. To trochę tak nawiązuje do tego, co jest w esencjaliście, właśnie żeby czasami wybierać robić mniej, ale to, co jest dla nas ważniejsze, mhm. niż myśleć, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Mhm. Tak, rzeczywiście. Wybrać te te kamienie do słoja, prawda? Tak, rzeczywiście, bo nasza doba nie jest z
1: gumy, tak? I i jakby mamy określoną ilość czasu, określoną ilość zasobów też, ale ja ja bardzo często jakby dla mnie kiedyś taki cytat gdzieś mi został w głowie, że jakby Oko Chanel, Newton, Elon Musk, czy w ogóle inne osoby, które są, mają tyle samo czasu w ciągu doby co my, tak? Mają ten sam czas, mm-hmm, który mamy, tak. więc jest kwestia, Rzeczywiście takiego zastanowienia się, jak ja chcę ten dzień, ten czas wykorzystać, co dla mnie jest istotne, najważniejsze. I ta metafora kamieni, myślę, że bardzo, bardzo fajna. Ja też myślę, że jak rozmawiamy o, tale, o podejmowaniu decyzji, to bardzo też tutaj odpowiednim momentem jest, żeby wspomnieć o talentach, że talenty też są czymś, co nam może pomóc w podejmowaniu decyzji. Analityk będzie podejmował decyzję inaczej, osoba z talentem aktywator inaczej i na przykład tak jak myślę o sobie, to podejmowanie decyzji u mnie mm-hmm. bardzo często wiąże się z moimi talentami i takim talentem, który najczęściej używam, którego najczęściej używam do takiego odgracania, do takiego robienia porządków i też planowania nowego roku był między innymi maksymalista, tak? czyli ta cecha, która pomaga mi trochę selekcjonować, gdzie Chciałabym więcej energii włożyć, co też jest tym, czego mogłabym robić mniej, a czego mogłabym robić więcej i też pomaga trochę taką selekcji rzeczywiście dużej ilości aktywności, no, które nie są takie do zrobienia w ciągu całego dnia i jednak w z z jakimś momencie trzeba z czegoś po prostu zrezygnować dla dobra swojego własnego. To maksymalista jest jednym z takich talentów i też na przykład bardzo często w takim podejmowaniu decyzji bardzo mi pomagają te wszystkie talenty takie futurystyczne. I wizjoner, i poważanie pomagają mi trochę zobaczyć jakby, jak ten nowy rok ma wyglądać, jakie rzeczy z tych, które są, są naprawdę takimi wielkimi kamieniami, które tymi ogromnymi, które chciałabym włożyć i od których chciałabym um, zacząć jakby budować ten mój słoik i zacząć go zapełniać. Więc Takie trzy talenty tutaj mi się pojawiły. A jestem ciekawa bardzo, jakie talenty Tobie pomagają Dominika decyzję podejmować.
0: No u mnie zdecydowanie to są talenty z domeny myślenia strategicznego. Też się nad tym zastanawiałam i widzę takie bardzo silne połączenie kontekstu i odpowiedzialności, czyli jednak właśnie zastanowienie się, no jak to się stało, że znalazłam się w tym punkcie, w którym się znalazłam i czy jednak mogłam, przemyśleć, podjąć decyzję trochę inaczej, żebym była na przykład w jakimś lepszym dla siebie położeniu albo w jakimś innym miejscu. Ale oczywiście bez jakiegoś tam rozdrapywania ran, bo raczej jest to taka analiza, bo jeszcze do tego wchodzi tutaj analityk. No i na podstawie tego decydowanie właśnie co dalej. Tutaj u mnie też zauważyłam, że od jakiegoś czasu częściej też myślę jakby trochę odwrotnie, jakby nie myślę o tym, na co się decyduje na tak, tylko co ja decyduję, że ja już nie chcę robić, z czego na przykład chcę zrezygnować, gdzie ja chcę jakby już powiedzieć pewnym rzeczom nie, no i zamykać tak jakby pewne drzwi. Nawet właśnie sobie zdałam ostatnie sprawę, że muszę myśleć o tym, że te drzwi są już zamknięte, że nie uchylam tej furtki, nie zostawiam sobie tak, wiecie, bo jak zawsze gdzieś człowiek jakby nie domyka pewnych spraw, jeszcze sobie myśli, a może jeszcze wrócę do tego, a może jeszcze warto. To później to się gdzieś ciągnie i ciągnie za nami. A teraz właśnie ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, nawet jak decydowałam na początku tego roku, wypisałam sobie właśnie listę rzeczy, których nie chcę robić, i wtedy mi wyszło, że no, ta lista, która zostaje na tak, jest krótsza zdecydowanie i że widzę też, co, co jest mi niepotrzebne, tak? mhm. co może jest, jest tak naprawdę jakąś taką rzeczą, właśnie gdzie trzeba zadecydować i powiedzieć nie. I, mhm. e, I to jest dosyć ciekawe, bo to jest też jakby związane z naszym dzisiejszym podcastem i z tym, co, co myśmy zadecydowały. Natomiast od razu mi się tutaj, wiesz, przypominają słowa mojej teściowej, która zawsze mówi, że lepiej zjeść i odchorować niż wyrzucić i zmarnować, czyli że lepiej jednak gdzieś ładować, ładować do tego słoika więcej, więcej, nie wiem, próbować jeszcze zrobić coś, zostawiać te uchylone furtki. A jednak ja sobie pomyślałam, że nie, że właśnie u mnie ten proces decyzyjny i te talenty moje jednak skłaniają mnie do tego, żeby, żeby wyciągać wnioski i żeby jednak stwierdzać, Okej. Okay, no to m- może jednak y, trzeba pewnym rzeczom powiedzieć nie i trzeba y, iść trochę w inną y, stronę. Mhm. Także tak, to chyba, wiesz, widzę jakoś ten kontekst, odpowiedzialność i analityk. Chyba to jest takie moje trio. Plus jeszcze jest odkrywczość, bo to odkrywczość to lubi te właśnie takie nowe furtki, nowe pomysły. To chyba u ciebie trochę tak wizjoner też może działać, tylko ty pewno trochę inaczej to, to wszystko widzisz. Ale ja ostatnio sobie zdałam sprawę, że pomysłów to u mnie jest dużo, ale uczę się parkować te pomysły. Czyli od razu nie, nie starać się mhm. ich przekładać na jakieś realne działania, Tylko gdzieś je zostawiać na później do przemyślenia, a jak do nich wracam, to się nagle okazuje, że gdzieś tam zbledły zupełnie i że to był tylko po prostu pomysł i został na na etapie pomysłu, tak naprawdę. Mieszę
1: bardzo mocno w podejmowaniu decyzji i to myślę, że może być taka rada dla osób, które gdzieś przeciągają, które też tak się bardzo emocjonalnie z niektórymi rzeczami łączę i to jest akurat taki przykład mój aktualny, bo y, 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 jesteśmy na takiej ostatniej prostej z pracą nad y, identyfikacją wizualną i to jest też taki proces, który już finiszuję mm. i jesteśmy już naprawdę w takim dobrym momencie. I też widzę, że czasami takie rzeczy, które y, sytuacje i takie tematy, które budzą we mnie dużo emocji są dla mnie ważne istotne, tam te decyzje są, czuję taką większą rangę i taki większy mm, odpowiedzialność jej, więc tam, gdzie nasza odpowiedzialność, tam, gdzie nasze emocje, może być nam trochę trudniej. Więc tutaj akurat ja się uczę, i to jest y, trochę podejście aktywatora, czyli takiej żołnierskiej decyzji szybszej, nie przeciągania, nie przytrzymywania tematu, tylko też takiej męskiej decyzji i trochę takie podejście aktywatora, którego nie mam tak wysoko, mi pomaga, że jednak czasami trzeba coś szybciej zrobić niż przeciągać, bo to nic nie daje, tak? I warto podjąć decyzję i tak jak powiedziałeś, nie przekreślać, nie wracać znowu do tego, co jest, tylko już tą podjętą decyzję puścić dalej i iść dalej, nie zatrzymywać się za długo.
0: No, wiesz, to tak, jak myślę też o naszym podcaście i o tym, że no, nagrałyśmy już tak naprawdę 33, a dzisiaj jest 34 nasz odcinek, to y, ta nasza współpraca też tak naprawdę była pewnego rodzaju taką próbą, także my czasami też podejmujemy decyzję, żeby coś spróbować. Tu trochę mi się tak jakby kojarzy to z jedzeniem, z kuchennymi sprawami, bo to jest też tak, słuchajcie, że no jak nigdy dotąd nie jedliśmy na przykład, nie wiem, żabich udek albo czegoś w ogóle bardzo oryginalnego, no to dopóki tak naprawdę nie podejmiemy decyzji, że chcemy to spróbować, no to nigdy nie będziemy wiedzieć, jak to smakuje. Więc też tak jakby, my też podjęłyśmy tutaj w którymś momencie decyzję, że spróbujemy, jak to jest nagrywać razem, jak to będzie nam, czy nam będzie po drodze, czy nie będzie po drodze. Pamiętasz, Kasia, to nasze nasze spotkanie na wakacjach w Mikołajkach. Ale podejmując tę decyzję, no to byłyśmy właśnie jak taki smakosz, który ma przed sobą wiele smaków i on nie wie jeszcze, czy to mu będzie smakowało, czy nie, no ale też dopóki nie spróbuje, to nie będzie wiedział. To jest też trochę jak z taką podróżą. No nie wiesz, czy jak pojedziesz do, nie wiem, Nepalu, Mongolii, albo jakiegoś innego egzotycznego państwa, no to nie wiesz, czy tam ci się będzie podobało, czy nie. Dopóki się tam tak naprawdę nie nie znajdziesz, więc czasami musimy też jakby, ja to tak sobie myślę, że takie decydowanie, to czasami też takie eksplorowanie, że czasami warto spróbować, mimo nawet, że Czujemy, że może to nam nie do końca pasować. Warto podjąć taką decyzję i iść w tym kierunku, ale później w międzyczasie, to jest to, co właśnie się stało dzisiaj z nami myślę, że już powoli możemy też mówić, jaką tą decyzję podjęłyśmy, no jednak po jakimś czasie tego podróżowania, tego próbowania różnych smaków, człowiek dochodzi do wniosku, No może jednak to nie do końca jest to, co ja bym chciała na przykład codziennie jeść, tak, albo to nie jest jakby sposób podróży, który mi pasuje i wtedy też trzeba umieć właśnie w którymś momencie sobie powiedzieć, no hello, jednak wolałabym, żeby to na przykład wyglądało trochę inaczej, albo no może jednak spróbowałam, już wiem jak to jest. I teraz chcę jednak robić to trochę inaczej, tak? Już to doświadczenie mnie też czegoś nauczyło. To taka trochę... Zrobiłam tutaj taką trochę przypowieść odnośnie tego, że że myśmy też jakby, prawda, tutaj próbowały nagrywać razem ten ten nasz podcast. Nie próbowałyśmy nawet, nagrywałyśmy nawet. Nagrywałyśmy, no oczywiście, że tak. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. No i dobrze, słuchajcie, no i my tak z Kasią też tutaj nagrywamy już nasz podcast od półtora roku. No i podjęłyśmy też decyzje związane z naszym podcastem. Bo wiecie, też tak jak podróżniczki, podróżujemy, podróżujemy razem, no i już zdobywamy różne doświadczenia. Przemyślałyśmy też to, jak ten podcast tam się nagrywa. To może Kasi tutaj oddam głos. Tak, tak. Słuchajcie, pomyślałyśmy sobie
1: nad tym podcastem. To był też taki trochę eksperyment, pewna forma przygody, tak? I spotykając się Miałyśmy jakieś założenia, taki plan wstępny, też my się poznawałyśmy w trakcie. I jak sobie myślę o tym tym takim czasie, to nie wiem, czego ty się Dominika w tym czasie nauczyłaś w trakcie naszej współpracy.
0: No dla mnie, tak jak mówię, dla mnie ten podcast był pewnego rodzaju taką przygodą. Ja bardzo ci Kasiu dziękuję w ogóle, że się zgodziłaś jakby nagrywać ze mną te, te odcinki, bo to była dla mnie zupełnie nowa rzecz czułam się, że właśnie w tej podróży podcastowej byłaś dla mnie takim przewodnikiem, czyli jakbym wyjechała, słuchajcie, do jakiegoś egzotycznego kraju, ale miałam ze sobą Kasię. Kasia po prostu, która już znała tam te ścieżki, którymi można chodzić i bardzo, bardzo mnie tutaj wspierała, więc ja tak to odbieram tutaj to nagrywanie. Sama czasami jak słucham naszych pierwszych odcinków, a teraz jak widzę, jak dużo łatwiej mi się tutaj opowiada i mówi, no to widzę, jak Sama się zmieniłam, to taki mój element rozwoju osobistego. No i to jest myślę, że bardzo, bardzo ciekawa przygoda, która pokazuje, że właściwie nagrywanie podcastów jest możliwe. Chyba nawet dla każdego. A szczególnie dla mnie, bo tu można mówić, a nie trzeba mnie widzieć, a ja nie lubię kamery, więc tak jakby to jest dodatkowy plus nagrywania podcastu. To jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć to jest to, że oczywiście mogliśmy dużo opowiedzieć i podzielić się naszą wiedzą związaną z talentami nastoletnimi, z talentami dla dorosłych, tuż tu kilka talentów w rodzicielstwie omówiłyśmy, no plus różnymi ciekawymi rzeczami, które nas wspólnie interesowały, więc myślę, że to były też bardzo ciekawe i fajne odcinki. Także tak widzę tą, to, to doświadczenie związane z nagrywaniem podcastu, Na, jak u ciebie, Kasiu, jak to to oceniasz? Tak, dla mnie to była też ciekawa przygoda, bo nigdy
1: nie robiłam podcastu, nie prowadziłam od początku podcastu z kimś w duecie. To było też fajne, ciekawe doświadczenie, bo Mamy tutaj różną dynamikę i różny sposób komunikacji, bo jesteśmy bardzo różne od siebie i, różny spos- i różne użycie talentów. I dla mnie też ta współpraca była też takim pokazaniem siły trochę zespołu, siły trochę w twoich też talentach Dominika, w twoich talentach, szczególnie tych wykonawczych, takich dyscyplinujących. I tak pomyślałam sobie, że to też trochę jest fajnie, mieć pewne rzeczy, robić w duecie, w zespole, bo... odpowiedzialność się rozchodzi na dwie osoby, tak? I to jest, myślę, że to jest największa chyba taka lekcja dla mnie z tej naszej współpracy, że w duecie jest łatwiej, bo można dzielić się tą pracą, dzielić się rzeczami, które mamy i, i też zawsze ta druga osoba bierze czasami na barki swoje rzeczy, które druga osoba nie może zrobić i dla mnie to też było ciekawe doświadczenie. I też myślę, że dlatego też, że trochę się więcej o talentach tych dziecięcych dowiedziałam, które Gdzieś znam, gdzieś trochę o nich słyszałam, ale to, to nie jest taki obszar jakby mojej specjalizacji, więc dla mnie to była też taka forma fajnej edukacji, popatrzenia sobie na te talenty, poobserwowania też swoich
0: dzieci, więc też to też wynoszę z naszej współpracy. Tak, no bo to, słuchajcie, podcast to nie tylko to, co tutaj słyszycie, nasze rozmowy, a my bardzo lubimy razem ze sobą rozmawiać. Czasami, prawda, jeszcze przed graniem odcinka potrafimy przez godzinkę sobie, słuchajcie, pyknąć tutaj gadanie. Mm-hmm. <laughs> Ale również oczywiście nasza współpraca. Ja też bardzo dużo się od Kasi nauczyłam, bo ja mając y, talenty takie, wiecie, elastyczności, aktywatora gdzieś bardzo, bardzo nisko, y, no to musiałam się jednak nauczyć pewnego rodzaju zmian, dostosowywania się, co było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Zwaniem. Także też się za to bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że przy okazji ja osobiście też podziękuję Rafałowi, którego tutaj nie słychać nigdy, ale on słuchajcie nam bardzo, bardzo pomagał też montować wszystkie odcinki, to żeby ten podcast się ukazywał we wszystkich aplikacjach do odsłuchiwania. Także rzeczywiście w zespole Siła i We Trójkę tutaj całkiem fajnie nam to szło. On był myślę, że takim bardziej chyba twoim
1: przewodnikiem pod kątem podcastu <grym> technicznego niż ja, tak? Bo ja tutaj cierpliwości nie nie mam tak, takiego to produktu, nie takiej wiedzy technicznej, więc jakby dzięki Rafał, nie tylko tutaj, ale zawsze jakby to jest taka złota rączka, jak ktoś co naprawdę potrafi w prosty sposób tłumaczyć y, techniczne zawiłości, więc pozdrawiamy, uściskamy. Mam nadzieję, że nasz też słucha, odsłuchując nas. Posłucha nas,
0: tak. No to słuchajcie, żeby was dłużej nie trzymać w niepewności, no to powiemy wam, że y, trochę będzie zmian w naszym podcaście i teraz oczywiście nie wiadomo, która powinna nam tutaj, która powinna zakomunikować te zmiany, ale takie wiecie, ja mogę zrobić fanfary, tam, 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 tam. Może ja, bo to też jakby wyszło, wyszło ode mnie, tak? Ale słuchajcie, jakby e, pewne rzeczy się zaczynają, pewne rzeczy też e,
1: się kończą i ja tam ten poprzedni rok, ale no myślę, że poprzedni rok to był taki czas dla mnie e, bardzo wybitnie, e, wybitnie bardzo pracowity, bardzo mocno i ja też dokonałam bardzo dużo takich rewolucji, dużych zmian, dużo zainwestowałam w siebie i to był dla mnie też taki czas obserwacji, Ile jestem, w, i trochę nawet testu, ile jestem w stanie w ciągu dnia, dnia, doby wrzucić i rzeczywiście taka moja duża aktywność, duża ilość pracy trochę mi zweryfikowała, że są rzeczy, na które po prostu... Nie mogę poświęcić dużo czasu i i też kosztem trochę podcastu, bo też tamten tamten rok trochę niektóre odcinki były nieregularnie i to też trochę dlatego, że ja nie miałam czasu do nich siąść, więc też stwierdziłam, że to jest dobry moment, koniec roku i też początek, żeby jakby podcast przekazać w ręce Dominiki, żeby ona została już tutaj solistką i myślę, że na tyle też się Dominika czujesz pewnie i silnie, bo już przeprowadziłaś też wywiady sama do podcastu, że spokojnie możesz ten ten podcast zostawić, a tym bardziej dlatego, że wiem, że Dominika bardzo dobrze ogarnia talenty małych i talenty dzieci, młodzieży, nastolatków i to jest taki obszar w Polsce jeszcze, Mocno niezagospodarowany, który myślę, że Dominika dobrze go czuje, dobrze się w nim czuje i też może was poprowadzić w tym podcaście trochę w inne wody niż ja. Ja jednak dorośli, biznes, liderzy, eksperci, osoby, które zarządzają wiedzą, to jest mój, mój główny profil i pomyślałam sobie, że jednak chciałabym się na tym skupić. I rusza niedługo mój projekt. Nie będę jeszcze o nim mówić, bo jak wystartuję, to wtedy myślę, że tutaj gdzieś Dominika pewnie w podcaście wam wspomni poproszę ją o to. Ale jakby Oczywiście. ja idę w tym, w tym kierunku i w duchu mniej, ale lepiej, mniej, ale większej jakości zostaję przy moich dorosłych, których bardzo lubię, z którymi dobrze się kontaktuję, mamy wspólny język. A myślę, że to też będzie na waszą korzyść, dlatego, że Dominika rzeczywiście w języku swoim, w komunikacji Wnosi taką dużą miękkość i taką dużą mm, też wiedzę w obszarze, przede wszystkim w jakim języku komunikacyjnym dla dzieci, dla młodzieży, dla nastolatków, i może, możecie
0: dużo zyskać. No właśnie, także już wszystko się staje jasne. Słuchajcie podcast Talenty Dużych i Małych. No, zostaje dalej podcastem Talenty Dużych i Małych. Nic nie zmieniamy co do nazwy. Tutaj umówiłyśmy się z Kasią, że jednak e, ta nazwa zostanie. Natomiast e, no, będę tutaj teraz, e, ja goś- nie gością, będę tutaj e, gospodynią. O! Gospodynią tego podcastu. Chyba tak to można by było powiedzieć. Natomiast Kasia, słuchajcie, będzie się dzieliła wiedzą bardziej biznesową, e, związaną z talentami. No a już tak jak wspomniała o tym swoim projekcie, Powie, kiedy przyjdzie na to czas.
1: Oczywiście, oczywiście. Słuchajcie, jak będziecie potrzebować mnie tutaj albo potrzebować wiedzy dotyczącej talentów, 304 talentów e, dla dorosłych i będziecie potrzebować e, m, współpracy z, z świeżej, z aktywnościami, bo teraz jakby mamy w lutym znowu kolejną e, serię certywi- dla certyfikowanych trenerów, taką edukacyjną i zawsze jakby najświeższe, najnowsze rzeczy e, dla nas wrzucają, więc jak będziecie potrzebować tej wiedzy, to zapraszam. Myślę, że Dominika też wtedy tutaj do podcastu mnie zaprosi, już mamy doświadczenie, więc po prostu pójdzie nam no to e się
0: nawet, <głos> możesz się wprocić, nie tak. ma problemu. Więc. <głos> po starej znajomości mhm. cię tu wpuszczę, słuchaj. <głos> Super. No, także słuchajcie, taką podjęłyśmy decyzję, to jest nasza obopólna, tak jakby zgoda na to. Myślałyśmy o tym, nosiłyśmy się, już były też pewne znaki na niebie i ziemi, które wskazywały, że najprawdopodobniej tak będzie podcast zostanie dalej, tak jak Kasia już powiedziała, utrzymany w duchu talentów nastoletnich, młodzieżowych, być może też trochę rodzicielskich, ale już o tym, co będzie się dalej działo, jak będzie wyglądał ten podcast, jakie będą kolejne odcinki, to już opowiem w kolejnym odcinku. Natomiast już dzisiaj, tak jak mówię, najważniejsza decyzja nasza jest powiedziana, wyartykułowana. Mam nadzieję, że zostaniecie z naszym podcastem, że dalej będziecie słuchać talentów dużych i małych. Podcast jest oczywiście dostępny we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. No i cóż, Kasiu, co jeszcze na koniec byś chciała przekazać naszym słuchaczom? Tak, na koniec myślę, że chciałabym przekazać Wam, żebyście rzeczywiście
1: mierzyli siły na zamiary, żebyście nie dodawali, zanim czegoś nie usuniecie, żebyście jakby tak mądry sposób trochę patrzyli na to, ile jesteście w stanie zrobić, Ci, którzy mają talenty z osiąganiem też pomyśleli o tych innych obszarach oprócz pracy i jakiejś takiej działalności i życzę Wam takiego mądrego wykorzystania swoich talentów w taki autentyczny sposób w zgodzie z tym, kim jesteście i jak najwięcej ich używania, żeby one były takimi dojrzałymi Waszymi talentami, które można i monetyzować, i wykorzystywać, i dzielić się z innymi, i wykorzystywać je
0: dla siebie. A jakaś słuchaj, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Naprawdę cieszę się, że poz, pozwoliłaś mi tutaj towarzyszyć Tobie tak naprawdę w tym podcastowym świecie. Wprowadziłaś mnie tutaj w te wszystkie tajniki. No i Rafałowi też, tak jak powiedziałaś, za wsparcie techniczne. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że jeszcze będzie okazja do tego, żebyśmy razem porozmawiały. Czy to w moim podcaście, czy to w Twoim podcaście. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, bo lubimy chyba sobie razem pogadać. Więc ja Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, trzymam kciuki za Twój projekt, a Ty trzymaj kciuki za mój projekt. Super. Słuchajcie, było Was miło gościć jako super słuchaczy i mam nadzieję,
1: że zostaniecie w tym podcaście z nami jak najdłużej. Ja oczywiście zapraszam do mnie katarzynabieleniewicz.pl Tam też wszystkie aktualne rzeczy, jak też późniejsze, będziecie mogli znaleźć, a Ja Tobie, Dominiko, jeszcze raz dziękuję i słuchajcie, do zobaczenia dobrego lutego i dobrego czasu, czy na kwarantannie, czy
0: w normalnej pracy dla Was, jak najwięcej zdrowia. No, cudownych walentynek, bo to już niedługo walentynki, słuchajcie. No, to wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz
1: nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, na przykład iTunes, gdzie możesz
0: zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką. Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.